0: Og nu følger det 18. afsnit af vores følgetong, Stefan Zweigs berømte erindringsbog, Verden af er i går. Solnedgang. Det var, og gang på gang vil jeg minde det med taknemmelighed, en forholdsvis rolig tid for Europa, det år 10 fra 1924 til 1933, før denne ene mand ødelagde vores verden. Netop fordi vores generation havde lidt så meget under forstyrrelserne tog den mod den relative fred som en uventet gave. Vi havde alle fornemmelsen af, at vi måtte erstatte, hvad krigens og efterkrigstidens underår havde frastjålet vort liv af lykke, frihed og åndelig koncentration. Man arbejdede mere og dog mindre tynget. Man gik på vandring, forsøgte noget nyt og opdagede igen Europa og verden. Aldrig har menneskene rejst så meget som i de år. Var det de unge, der var opsat på en far der indhente, hvad de havde forsømt i indespærringens år? Var det måske en uklar forudfølelse af, at man måtte se at bryde ud af trangheden, før der blev trukket nye afspæringer? Også jeg rejste meget i hen tid. Blot var det nu blevet en helt anden form for rejse end i min ungdomsdag. Til nu var jeg ikke mere en fremmed i de forskellige lande. Alle vegne havde jeg venner, forelæggere og et publikum. Jeg kom som forfatter til mine bøger, og ikke mere som den anonyme her nysgerrig fra dengang. Det gav alle hånde fordele. Jeg kunne nu med stærkere eftertryk og bredere virkning agitere for den idé, som i så mange år havde været den centrale i mit liv, det åndeligt forenede Europa. I den ånd holdt jeg forelæsninger i Schweiz og Holland. Jeg talte på fransk i Palais des i Bruxelles, på italiensk i Firenze i den historiske Sala da Dugento, hvor Michelangelo og Leonardo havde dvælet, og på engelsk i Amerika på en lektiertår fra Atlanten til Stillehavet. Det var en anden slags rejse nu. Alle vegne kom jeg som kammerat sammen med de bedste i landet, uden at måtte opsøge dem. De mænd, jeg i bøget havde set op til i min ungdom, og som jeg aldrig havde våget at skrive en linje til, var blevet mine venner. Jeg trådte ind i kredse, som ellers hovmodigt lukker sig for fremmede. Jeg så palasserne i Fubourg saint germain og i Italien og de private samlinger. På de offentlige biblioteker stod jeg ikke mere bedende ved udlånskranken, og overbibliotekarerne viste mig personligt de skjulte skatte. Jeg var gæst hos mange millionærernes antikvarer, hvis butikker Den Unge Lille Samler var gået forbi med sky blikke, således hos Dr. Rosenbach i Philadelphia. Jeg fik for første gang indblik i de såkaldt højere krise, og det til og med så behageligt og bekvemt, at jeg ikke behøvede at ulejle nogen mere indføre mig. Alle kommer i møde af sig selv. Men så jeg verden bedre af den grund? Gang på gang følte jeg længsel efter min ungdomsrejser. Dengang var der ingen, der ventede på en. Alt var mere tillukket og derfor mere hemmelighedsfuldt. Denne gamle måde at vandre på ville jeg også bevare. Når jeg kom til Paris, vogtede jeg mig for at underrette nogen, om min ankom straks den første dag. Dette galt selv mine bedste venner, som Roger Martin Dugard og Chille Romain, Duhamel og Marzerelle. Først ville jeg igen, som fordom studenten, og uventet strejfe gennem gaderne. Jeg opsøgte de gamle caféer og de små værtsuse. Jeg legede mig tilbage til min ungdom. På samme måde rejste jeg, når jeg agtede arbejde, til de mest absurde steder, til små provinsbyer som Boulogne eller Tirano eller Dijon, og det var vidunderligt at være ukendt og bo på små hoteller efter de ulidelige luksuriøse og at kunne træde snart frem og snart tilbage, og at fordele lys og skygge efter på godt befindende. Og hvor meget end Hitler senere tog fremad af den gode bevidsthed om dog endnu et årti at have levet europæisk efter eget tykke og med dybeste indre frihed, det alene formåede end ikke han hverken at konfiskere eller fordærve for mig. Blandt hine rejser er der en, der var særlig spændende og belærende for mig. En rejse til det nye Rusland. I 1914, kort før krigen, da jeg arbejdede på en bog om Dostojevski, havde jeg allerede forberedt denne rejse. Dengang var krigens blodige i imellem, og siden da havde visse betænkeligheder holdt mig tilbage. Ved sit bolsjevikiske eksperiment var Rusland for alle intellektuelle blevet efterkrigstidens fascinerende land, og uden nøjere kendskab til det, havde man i lige grad enten entusiastisk beundret det eller fanatisk bekæmpet det. Takket være propaganda, og lige så rabiat mod propaganda, var der ingen, der vidste noget pålideligt om, hvad der skete derovre. Men man vidste, at der der blev forsøgt noget helt nyt, noget som til det gode eller til det onde kunne blive bestemmende for vores verdens fremtidige skikkelse. Shaw, Wells, Barbys, Istrati og Schmidt og mange andre var rejst derovre, og nogle var vendt tilbage som entusiastiske tilhængere, andre var skuffede og jeg ville ikke have været noget åndeligt vågent og for alt nyt åben menneske, om jeg ikke også havde følt mig fristet til at danne mig et billede ved selvsyn. Mine bøger var ualmindeligt meget udbredt i Rusland. Ikke bare de samlede værker med Maxim Gorkis indledning, men også de små billige udgaver til et par kopæk, de var trængt ind i de bredeste masser. Jeg kunne med andre ord være sikker på en god modtagelse. Hvad der holdt mig tilbage var, at enhver rejse til Rusland allerede dengang i sig selv betød en slags partitagen og tvang til offentligt tage en stilling for eller imod. Men jeg, der dybt afskyede alt politisk og dogmatisk, ville ikke lade mig tvinge til på grundlag af et par ugers flygtige indtryk at afgive en dom over et uoverskueligt land og et endnu uløst problem. Jeg kunne derfor trods min brændende nysgerrighed stadig ikke beslutte mig til at rejse til Sovjet-Rusland. Der fik jeg i foråret 1928 en indbydelse til som delegeret for de østrigske forfattere at deltage i festen i Moskva på 100-årsdagen for Leo Tolstoy's død og på festaftenen tage ordet til hans ære. Jeg havde ingen grund til at gå udenom en sådan anledning. Til dette emne stod over partierne, og derved var mit besøg sat uden for politikens sfære. Som apostel for non-violence kunne Tolstoy ikke tyde som bolsjevik. Og til at tale om ham som digter havde jeg oplagt ret og kompetence. Min bog om ham var jo spredt i mange tusind eksemplarer. Desuden syntes jeg, at det ville være en vigtig demonstration i europæisk ånd, om alle landes forfattere mødtes i at frembære en fælles hyldest til den største af dem. Jeg gav altså tilsavn og fik ikke grund til at angre min raske beslutning. Allerede rejsen gennem Polen var en oplevelse. Jeg så, hvor hurtigt vores tid evner, af hele de vunder, den slår sig selv. De samme galisiske byer, jeg i 1915 havde set ligge i ruiner, stod skinnende og ny. På ny erkendte jeg at ti år, som et enkelt menneskes liv udgør et betydeligt stykke af hans tilværelse, kun er som en øjenlåsglippen i et folks liv. I Varsjava var der ikke et spor, der røbede, at sejrige og besejrede arméer var væltet igennem her to, tre af ja, fire gange. Caféerne tindrede af elegante kvinder. De officerer, som ranke og snørrede promenerede gennem gaderne, lignede snarest mesterlige hofskuespillere, som forestillede soldater. Alle vegne sporede sig dræthed, tillidsfuldhed og berettiget stolthed over, at den nye republik Polen havde rejst sig så stærkt af århundreders grus. Fra Warszawa gik det videre mod den russiske grænse. Jorden blev mere flad og sandet. Ved hver station var hele landsbyens befolkning mødt op i egens sprogede dragter. Til dengang gik der kun et eneste persontog om dagen over til det forbudte og lukkede land, og det var en stor begivenhed at se de flotte vogne i et ekspresstog, der forbandt Østens verden med Vestens. Endelig nåede vi grænsestationen, Niagrulje. Over sporet var der spændt et bredt blodrødt bånd med en indskrift, hvis kyridiske bogstaver jeg ikke kunne læse. Man oversat den for mig. Arbejdere i alle lande forener æder. Ved at skride ind under dette flammende røde bånd havde man betrådt proletariatets imperium, Sovjetrepubliken, en ny verden. Toget, vi kørte i, var i midlertid på ingen måde proletarisk. Det viste sig at være et sovevognstog fra sartiden, og det var behageligere og bekvemmere end de europæiske luksustog, fordi det var bredere af format og gik i langsommere tempo. Jeg kørte nu for første gang gennem det russiske land, og ejendommeligt nok, det virkede ikke fremmed for mig. Det var mig alt sammen mærkeligt gammelkendt. Den hvide, tomme steppe med den stille melankoli, de små hytter og flækker med deres løjsbier, de langskækkede mænd, halvbønder, halb profeter der hilste os med et bredt godmodigt grin, og kvinderne med deres brogede hovedtørklæder og hvide kitler, faldbydende æg af gurker og kvastdrikke. Hvor gik det til, at jeg kendte det sammen? Det skyldtes den mesterlige russiske litteratur. Digtere som Tolstoy, dostojevski, Aksakov og Gorki, der har skildret os folkets liv så storeartet realistisk. Skønt, jeg ikke forstod sproget, mente jeg dog at forstå menneskene, når de talte. Disse rørende, naive mænd, der stod der brede og satte i deres hvide bluser, og de unge arbejdere i toget, som læste, diskuterede eller spillede skak, denne ungdommens urolige, ubendige, åndelige livfuldhed, som ved appellen til alle kræfter og evner havde erfaret en særlig opstandelse. Var det Tolstøjs og Dostojevskis kærlighed til folket, der mindede og manede en, i hvert fald grebes jeg allerede i toget af en følelse af sympati for det barnlige og rørende, det kloge og endnu ubelærte ved disse mennesker. De 14 dage, jeg tilbragte i Sovjet-Rusland, hengik i en vedvarende højspænding. Man så, man hørte, man beundrede, man frastøttes, man begejstrede, man ærrede sig. Det var en bestandig vækstestrøm mellem hit og koldt. Alene Moskva var i sig selv en dobbelthed. Der var den herlige røde plads med dens mure og løgtårne, noget vidunderligt tartarisk, orientalsk, byzantinsk og derfor urusisk, og så ved siden af, som en fremmed hårde af amerikanske jætter, moderne, tip-top moderne skyskrapper. Intet stemte sammen. I kirkerne de dæmpede lysende, røgsværtede gamle ikoner og helgenernes juveltindrende aldre, og 100 skridt længere bort i glaskisten liget alene Jusk friskt opfarvet, monterer for os, i et sort sæt tøj. Ved siden af enkelte lynende biler rullede skæggede skidne i stvorsniks afsted med deres kræker, som de piskede på under smaskende kæleår. Den store opera vi talte i, glødende, storladent og saristisk i pompøs glans for det proletariske publikum. Og ude i forstederne stod som smusige forsømte oldinge, de gamle møre rønner, lænede sig op til hinanden for ikke at styrte. Alt sammen havde det for længe været gammelt og træt og rustet til, og skulle nu med et sæt gøres moderne, ultramoderne, superteknisk. Ved dette jag virkede Moskva overlæsset, overbefolket og vildt rusket i uorden. Alle vegne myldrede det med folk i butikkerne og foran teatrene, og alle vegne måtte de vente, det hele var overorganiseret og fungerede netop af den grund ikke rigtigt. Det nye byråkrati, som skulle skaffe orden, svælgede endnu i nydelsen ved at skrive sædler og tilladelser etc. og forsinkede alt. Den store aften, der skulle være begyndt kl. 6, begyndte kl. halv 10. Da jeg død træt forlod opereren kl. 3 om natten, talte talerne fredigt videre. Ved hver modtagelse og ved hvert aftalt møde kom man som europæer en time for tidligt. Tiden flød bort mellem hænderne på en, og dog var den hvert eneste sekund sprængfyldt med at se i agtage og diskutere. Der var noget som en feber i det alt sammen, og man anede, at den umærkeligt fik tag i en, denne mystiske russiske sjælelige optændthed, og dens ubendige lyste spontant der udslynge hede og endnu usvalede følelser og idéer. Uden ret at vide, hvorfor og hvor til, var man let eksalteret. Det lå vel i den nye, den urolige atmosfære. Måske gråede der allerede en russisk sjæl frem i en. Meget var storslået, frem for al den grad denne af forvågende fyrster genialt undfangende by, med dens brede prospekter og mægtige paladser, og samtidig dog endnu også de hvide netters og Raskolnikovs trykkende Petersburg. Imponerende var I amitage, og der var det et uforglemmeligt syn at se arbejdere, soldater og bønder med deres tunge sko gå gennem de fordomskejserlige sale skarevis og med hatten af bødet i hånden, som i gamle dage, når de stod over for deres ikoner, og når de så på billederne, lyste der hemmelig stolthed ud af dem. Det der tilhører nu os, og vi skal nok lære at forstå den slags. Læger førte rundkindede børn gennem salene, og kommissærer forklarede Rembrandt og Tizian for de lidt fjorde lyttende bønder. Hver gang man gjorde dem opmærksom på enkeltheder, slog de sky øjnene i vejret under de tunge låg. Her som alle vegne var der lidt latterligt ved denne direkte og velmente anstrengelse for en håndevending at drage folket op fra analfabetisme til forståelse af Beethoven og mere. Men denne anstrengelse for på den ene side med ét slag at gøre de højeste værdier forstået, og på den anden side at forstå den, den var lige utålmodig hos begge parter. I skolerne lod man børnene male de mest vilde og ekstravagante sager. På 12-årige pigers bænke lå Heels værker og Sorel, som jeg selv ikke kendte dengang, kuske, som endnu ikke kunne læse helt indenad, holdt bøger i deres hænder, bare fordi det var bøger, og bøger nogle gang betød dannelse, altså en pligt for det nye proletariat, og en ære. Ak! Hvor ofte måtte vi ikke smile, når man viste os mellemgåede fabrikker og ventede, at vi skulle blive forbagsede, som om vi aldrig havde set noget lignende i Europa og Amerika. Elektrisk, sagde en arbejder helt stolt til mig, pegende på en symaskine, og han så med forventningsfulde øjnene, ventende et beundrende udbrud fra mig. Folket så selv alle disse tekniske ting for første gang, og derfor troede de ydmyt, af revolutionen, og Lille Lenin og Trotski havde udpynsket og opfundet det hele. Man smilede altså midt i sin beundring, og beundrede alt mens man hemmeligt mordede sig. Bestandigt tænkte man, hvor er det dog et vidunderligt begavet og godmodigt stort barn, dette Rusland, og man spurgte sig selv, må det virkelig kan lære de store og svære lektier så hurtigt, som det har sat sig for? Ved denne plan må man blive ved med at udfolde sig storartet, eller vil den løbe ud i det gamle russiske og blommervari. Det ene øjeblik følte man tillid, i det næste mistillid. Jo mere jeg så, jo mindre stod mig klart. Men lå dobbeltheden i mig? Lå den ikke snarere begrundet i russernes karakter? Lå den ikke selv i Tolstoy's sjæl, som vi var kommet for at hylde? Jeg talte med Lunatski om det i toget til Jasnaya Poljana. Lunatski sagde, hvad var han egentlig? Revolutionær eller reaktionær? Vidste han det måske selv? Som ægte russere ville han have det hele til at gå alt for hurtigt. Efter årtusinders langsomhed ville han nu ændre, lave hele verden om i en håndevending. Ganske som vi, tilføjede han smilende, og ved hjælp af en eneste formel. Ganske som vi. Man dømmer os russere forkert, hvis man kalder os utålmodige. Vi er tålmodige med vores kroppe og enormt med vores sjæle, men med vores tænkning er vi mere utålmodige end noget andet folk. Vi vil altid vide alle sandheder, ja, sandheden, med det samme. Og hvor han plagede og anstrengte sig med det, den gamle mand. Ja, faktisk, da jeg gik gennem Tolstois hjem i Jasnaya Polyana, følte jeg hele tiden det ene, hvor han anstrengte sig med det, den gamle mand. Der var skrivebordet, ved hvilket han havde skrevet sine uforgængelige værker, og som han nu og da havde forladt for ved siden af i et uslet rum at lave sko, dårlige sko. Der var døren og det er trappen, af hvilken han ville flygte fra dette hjem og undfly spaltningen i sin tilværelse. Der var den bøsse, som han, der var en fjende af alt krig, havde dræbt fjender med i krigen. Hele hans tilværelsesproblem problem stod stærkt og plastisk for mig i denne lavloftede, hvide herregård. Men det tragiske blev vidunderligt mildnet, da jeg vandrede ud til hans sidste hvilested. Noget mere storslået noget mere gribende end Tolstøjs har jeg ikke set i Rusland. Afsides og ensom i skovdybet ligger dette det hellige valgfartssted. En smal sti fører hen til denne høj, der blot er en højnet firkant jord, vogtet af ingen, værnet af ingen, kun skygget over af et par store træer. Lev Tolstøj har, fortalte hans datter, da der med selv plantede disse høje træer, han og hans bror Nikolaj havde som drenge hørt det savn af en landsbykone, af hvor man planter træer, bliver der et hjemsted for lykken. Hald i spøg stak de så et par stiklinger i jorden. Først mange år efter mindedes Tolstøj som gammel den underfulde spoddom og ytrede ønsker om at blive begravet under de træer, han selv havde plantet. Det skete så helt efter hans ønske, og det blev den mest gribende grav i verden, ved den hjertebetvingende jævnhed. En lille firkantet høj i skovdybet, under blomstrende træer. kruks, nu er corona, intet kors, ingen gravsten, ingen indskrift, navnløs, hviler den store mand i sin grav. Han, der som ingen anden led under sit navn og sit ry, som en tilfældig opsamlet landsdry, og hviler han der som en ukendt soldat. Det står alle frit at træde helt hen til hans grav. Ingen nægtes adgang. Der er ingen lås i det tyndeste kit omkring den. Intet værner om den vileløses hvilested. Intet uden menneskers abødighed. Hvor andet steds prunk og pragt hidlokker nyfine skare, tæmmer her den strenge ægthed alt utidigt til løb. Blisten bruser som guds eget ord over den navnløse grav, Ellers høres ingen stemmer. Ingen lyd. Man kunne godt gå intet anende forbi, uden at vide andet end, at her lå en eller anden begravet, en eller anden russer i Ruslands jord. Napoleons krypt under invaliddommen smarmorpuer. Gøttes kiste i fyrstengroft. Gravmalerne i Westminster Abbey. Ingen af dem er så gribende som denne herlige, tavse, rørende, navnløse grav et eller andet sted i skoven lullet i vindenes visken og selv uden ord eller skrift. Efter 14 dages ophold i Rusland følte jeg stadig denne indre spændthed, denne lette, tågede åndelige rus. Hvad var det egentlig, der satte en sådan i bevægelse? Jeg blev snart klar over det. Det var menneskene og den impulsive hjertelighed, de udstrålede. Alle var de fra første til sidste mand overbeviste om at være delagtige i et uhyre stort anlæggende, som vedkom hele menneskeheden. Alle som en var de gennemsyrede af den tro, at alt hvad de nødtes til at tage på sig af savn og indskrænkninger, skete i et højere formålstjeneste. Den tidligere værdsfølelse over for Europa var slået over en drukken stolthed over at være forud for andre. For alle. Ex orientelux. Frelsen skulle komme for dem. Det mente de ærlig og redeligt. Sandheden, den havde de erkendt. Dem var det givet at realisere det, de andre kun drømte. Selv de ligegyldigste ting, de viste en, fik deres øjne til at stråle. Det har vi lavet. Dette vi gik gennem hele folket. Kusken, der kørte for en, pegede med pisken på et tilfældigt nyt hus og lå over hele ansigtet. Vi har bygget det. I studenternes lokaler kom tatarer og mongoler hen til en og viste stolt deres bøger frem. Darwin, sagde den ene. Max, sagde den anden, så stolte, som havde de selv skrevet de bøger. Uaruladeligt kom de masende frem for at vise en noget og for at forklare en noget. De var så taknemmelige over, at nogen var kommet for at se deres arbejde. Alle havde de, længe før Stalin, grænseløs tillid til en europæer. Med gode, trofaste øjne så de op på en – og trykkede broderligt og kraftigt ens hånd. Men just de ringeste blandt dem viste samtidig, at vel elskede de en, men de havde ikke noget i retning af respekt. Man var jo en bror, Tovarich, kammerat. På samme måde hos forfatterne, vi samlede i det hus, som før havde tilhørt Alexander Herzen, vi var ikke bare europæere og russere, men også tunguser og georgier og kaukasier, hver eneste stat i Sovjet havde sendt sin delegeret til Tolstoy i De fleste kunne man ikke føre nogen samtale med, men man gjorde sig alligevel forstået. Det hentede tit, at en af dem rejste sig, kom hen til en, nævnede titlen på en af ens bøger, som han havde læst i oversættelse, og sagde, I lige es ser. Så greb han ens hånd og trykkede og rystede den, som om man ville knuse alle ens knogler af bare kærlighed. Og mere rørende endnu, de kom alle med en gave. Det var dengang endnu dårlige tider. Noget værdifuldt ejede de ikke, men de skaffede alligevel noget til veje for at kunne give en en erindring. For eksempel et gammelt værdiløst stik, eller en bog, man ikke kunne læse, eller et bundet arbejde. Jeg havde det jo noget nemmere, for jeg kunne svare med kostbarheder, som russerne ikke havde set i mange år. En gilet-barbermaskine, en fyldepent, nogle ark godt hvidt brevpapir og et par bløde lædertøfler, så er jeg vendt hjem med et temmelig lille bagage. Just det stumme og impulsive i deres hjertelighed overvældede en. Man følte her direkte med sine sanser, gennem den varme, der strømmede ind i møde, hvor stærkt ens indflydelse var gået i bredden. Noget, der er ukendt hos os. For hos os når vi forfatter dog aldrig ned i folket. Et vært samvær med disse mennesker blev til en farlig fristelse. En fristelse, som faktisk også mange vesteuropæiske forfattere bukkede under for ved deres besøg i Rusland. Fordi de blev fejret som aldrig før og elsket af den brede masse, mente de at burde prise det regime under, hvilket man læste og elskede dem i den grad. Det ligger jo til menneskets natur at besvare generøsitet med generøsitet og overdrivelse med overdrivelse. Jeg tilstår, at jeg adskillige øjeblikke under mit ophold i Rusland var nær ved selv at blive hymnisk og at begejstres ved begejstringen. At jeg ikke hjemfald til denne berusende trolddom skylder jeg ikke så meget egen kraft som en ubekendt ven, hvis navn jeg ikke kender og aldrig vil erfare. Der var en fest hos nogle studenter. De havde omringet mig, omfavnet mig og trykket mine hænder. Jeg var helt varm i sindet ved deres entusiasme, fuld af glæde betragtede jeg deres livfulde ansigter. Fire-fem, en helt lille skare, fulgte mig hjem, ved hvilken lejlighed den mig tildelte tolk, en studine, oversatte alt for mig. Først da jeg på hotellet havde lukket værelsesdør i bag mig, var jeg alene. Ja, nu er jeg faktisk alene. Egentlig alene for første gang i 12 dage. De ellers havde jeg altid været ledsaget, værnet og vogtet, og som boret på lunebølger. Jeg begyndte at klemme af. Jeg tog jakken af. Jeg hørte noget knitre. Jeg greb i lommen. Der var et brev. Et brev på fransk. Et brev, jeg ikke havde fået med posten. Et brev, som en eller anden fikst havde fået puttet i min lomme under en af disse omfavnelser i Trængsland. Det var et brev uden underskrift et klogt og menneskeligt brev. Ikke et brev fra en hvid, men det var dog fuld af harme over den voksne indskrænkning af friheden i de sidste år. Den ubekendte skrev til mig, tro ikke alt, hvad man siger til den. Glem ikke over alt det, man viser den, at der er meget, man ikke viser den. Husk, at de mennesker, de taler med, for det meste ikke siger den det, de gerne vil sige, men kun det, de har lov til at sige. Vi bliver alle bevogtet. De ikke mindre end vi. Deres kvindelige tolk refererer hvert ord videre. Deres telefon aflyttes, og hvert skridt kontrolleres. Der fulgte en række eksempler og detaljer, jeg ikke kunne prøve rigtigheden af. Brevet sluttede. Jeg beder dem brænde dette brev. Ikke bare rive det i stykker, for så finder man de enkelte stykker frem for deres papirkue og sætter dem sammen. Jeg brændte brevet efter anvisningen, og begyndte en gang for alle at gennemtænke det hele. Var det ikke et faktum, at jeg midt under al denne ærlige hjertelighed og alt det vidunderlige kammeratskab, ikke en eneste gang havde fået lejlighed til at tale usginert med en enkelt mand under fire øjne? Mit ukendskab til sproget havde hindret mig i at få rigtig føling med det brede folks enkelte individer, og desuden... Hvor lille bitte et stykke af det uoverskuelige rige havde jeg ikke set på 14 dage. Vil jeg være ærlig over for mig selv og andre, så måtte jeg indrømme, at det indtryk, jeg havde fået, hvor levende og inciterende det end havde været i mange enkelheder, dog ikke kunne have nogen objektiv gyldighed. Sådan gik det til, at jeg, mens næsten alle andre fra Rusland tilbagevendende forfattere omgående udgav en bog med begejstret ja eller harmdierende nej, ikke skrev andet end et par artikler og jeg valgte den gode del med den tilbageholdenhed. De allerede tre måneder efter var mangt og meget anderledes, end jeg havde set det, og efter et års forløb ville alene kendskærningerne på grund af de rapide forandringer have gjort hver eneste ord til løgn. Men de brusende strømme i tiden følte jeg i hvert fald i Rusland så stærkt som kun sjældent i mit liv. Carsten Farov læste fra Stefan Zweig's Verden af i går, der oversat til dansk af Helge Kærgaard. I næste afsnit skal vi høre om mødet med Maxim Gorky i Sorrento og om et afgørende brev, Zweig sendte til Mussolini.